0: Voici le portrait de Jacqueline Sauvage, condamnée deux fois pour le meurtre de son mari violent et finalement graciée par François Hollande. Sa vie a basculé un jour de septembre 2012. À l'époque, Jacqueline Sauvage s'appelle encore Jacqueline Marot, le nom de ce mari qu'elle s'apprête à tuer. C'est un lundi, le début d'une nouvelle semaine de travail dans l'entreprise familiale, une petite société en perdition. C'est à ce sujet d'ailleurs que Jacqueline et Norbert se disputent sévèrement dès les premières heures du jour. Après le déjeuner, elle monte dans sa chambre pour se reposer. Elle prend des cachets, c'est ce qu'elle racontera aux assises, et c'est son mari qui vient l'attirer de son sommeil dans l'après-midi, parce qu'il a faim. Il la tire par les cheveux, la pousse jusqu'à la cuisine, lui arrache la chaîne qu'elle porte autour du cou et lui assène un coup de poing, en plein visage. « Il voulait en finir avec nous, » dit-elle. « Il m'a dit, je vais te crever, je vais crever tes gosses. » À ce moment, j'ai eu un éclair dans la tête, j'ai pris le fusil dans la chambre, j'ai chargé, je me suis approché, j'ai tiré, 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 en fermant les yeux. J'ai hésité pour le troisième tir. Peut-on parler de légitime défense Par deux fois, la justice a répondu non, Jacqueline Sauvage, est bien une criminelle. Lorsqu'elle a tiré, Norbert Marot était assis sur la terrasse, de dos, il cuvait son whisky, il n'était pas armé. L'opinion, elle, a vu une victime, une femme, sous emprise. La vérité est forcément complexe. La violence, elle l'a connue au berceau, pour ainsi dire. Jacqueline Sauvage est née à Melun. Elle est la petite dernière d'une famille de huit enfants. Le père frappe la mère jusqu'à lui casser le nez un jour. Mais elle se tait, comme sa fille se taira plus tard. Malgré tout, Jacqueline vit une enfance heureuse. Elle ne manque de rien et certainement pas d'affection. Elle n'a que 15 ans quand elle rencontre Norbert Marot à une fête organisée par le curé du village. Il a quelques mois de plus et déjà une réputation de mauvais garçon. D'ailleurs, il sort tout juste d'une maison de redressement. On le dit bagarreur, cavaleur, c'est un peu le loupard du coin. Évidemment, les parents sauvages désapprouvent. Mais Norbert est grand et beau. Il a de la prestance. Jacqueline est folle amoureuse. à 17 ans, elle tombe enceinte et elle se marie contre la vie de sa famille. La belle et le loup Au cinéma, ce serait une gentille bluette, mais dans la vraie vie, la romance va vite tourner au cauchemar. Le couple s'est installé dans le Loiret, ils ont fait construire un pavillon. Elle travaille d'abord dans l'industrie pharmaceutique, puis dans la confection. Elle a suivi une formation de couturière. à 25 ans, Jacqueline a déjà 4 enfants, un garçon et 3 filles. Elle s'est éloignée de sa famille, elle n'a pas beaucoup d'amis. C'est une jeune femme isolée et une femme battue, comme sa mère. Ça a commencé à la naissance du deuxième enfant, sa fille Sylvie. D'abord des insultes, puis la première gifle. Nous étions allés chez des amis, j'avais mis une belle robe. On m'a complimenté sur ma tenue, il était fier. Mais une fois à la maison, il m'a dit que j'étais une traînée et il m'a giflé. J'ai été choquée. Je lui en voulais, mais en même temps, je me suis dit que je m'étais peut-être mal comportée. Le début d'un cycle infernal. De plus en plus, les coups pleuvent et les enfants ne sont pas épargnés. C'est là, dit-elle, qu'elle a cessé de l'aimer pour passer en mode survie. Quand je voyais qu'il rentrait énervé qu'il parlait avec violence, je me recroquevillais sur moi-même. Je ne répondais pas, sinon ça mettait de l'huile sur le feu. Je demandais aux enfants d'aller dans leur chambre pour essayer de les protéger, et j'attendais qu'ils terminent. » Des violences physiques, puis des violences sexuelles sur elle, mais aussi sur ses filles, dès qu'elles atteignent la puberté. Elle a toujours juré qu'elle ne savait pas. La vie de la famille va profondément changer avec la création de l'entreprise en 1981. Norbert, toujours ingérable, a été licencié pour faute professionnelle. Le couple décide alors d'acheter un camion et de monter sa propre société, une structure 100% familiale. Norbert conduit, Jacqueline gère l'administration et les livraisons. En tant que conjointe collaboratrice, elle n'a pas de salaire. Cette entreprise va achever de fermer le huis clos familial. Trois des enfants vont y travailler. Quand les marots se lancent dans la vente de vin, c'est Jacqueline qui est chargée de la prospection. Le couple vit bien. Grande maison dans un lotissement cossu, berline allemande, jardin fleuri. Ils font partie d'une association de chasseurs. Jacqueline expliquera plus tard que c'est Norbert qui lui a appris à tirer. Durant toutes ces années, Jacqueline Sauvage fait plusieurs séjours à l'hôpital. À cause des coups de son mari, à cause aussi de plusieurs tentatives de suicide, notamment quand elle découvre que Norbert la trompe. Il est même parti vivre quelques jours chez sa maîtresse. Malgré tout, elle reste, année après année. Elle s'enfuit parfois, elle trouve refuge chez ses enfants, mais elle ne porte pas plainte. Elle s'en est expliquée tant bien que mal. Au début, elle aimait son mari, elle voulait l'aider, et puis elle espérait que les choses allaient s'arranger. Puis il a commencé à la frapper, et elle n'a pas eu le courage de l'affronter, elle avait peur des représailles. Partir avec ses enfants, ça lui paraissait impossible, pour aller où de toute façon ?« Je n'avais plus d'amis », dira-t-elle, « on ne fréquentait que les siens » et les comptes bancaires étaient à son nom. Les enfants quittent la maison, puis ils quittent l'entreprise, elle prend sa retraite, mais jamais elle ne lâche l'entreprise et ce mari qui terrorise tout le village. Sa vie semble se résumer en un mot, l'emprise, l'impossibilité d'affronter son bourreau et de sortir de ce calvaire. Jacqueline Sauvage se présente en victime et ne s'imagine pas autrement. Elle sera condamnée, Mais elle ne comprendra pas sa peine, et c'est pour cela que la liberté conditionnelle lui sera refusée, par deux fois. Mais les experts psychiatres, eux, ne parlent pas d'emprise, tout juste d'une difficulté d'autonomie affective. Elle n'a connu que son mari, elle l'a aimé passionnément, et d'une certaine façon, elle avait besoin de lui. « Toutes les femmes étaient amoureuses de lui, et c'est moi qui l'a choisi, dira-t-elle. Être aimée par cet homme me donnait l'impression d'exister. » Les magistrats, eux aussi, pointent les zones d'ombre de cette victime idéale. Au procès en appel, à contre-pied de l'opinion et des médias, l'avocat général évoque une femme déterminée, assez déterminée déjà pour défier sa mère et ses cinq grands frères et épouser celui qu'elle a choisi. Une femme qui s'est vite imposée comme la vraie chef d'entreprise de la famille, ce sont ses filles qu'ils disent. Contrairement à ce qu'elle a toujours affirmé, elle était la seule titulaire de six comptes en banque. Contrairement à ce qu'elle a toujours affirmé, Elle savait, pour les viols de ses filles. L'une d'elles avait fugué à 15 ans et elle avait eu le courage d'aller voir les gendarmes. Mais elle s'est rétractée, elle a dit que c'était des bêtises. « À l'époque, j'ai préféré la croire », dira sa mère. Quand une autre fille racontera tout quelques années plus tard, elle choisira encore de ne pas y croire. Par peur ou par lâcheté, comment savoir Dans sa contre-enquête « La vérité » sur l'affaire Jacqueline Sauvage, la journaliste Hélène Mathieu est catégorique, Elle privilégiait l'entreprise familiale qu'elle portait à bout de bras et l'image qu'elle donnait à l'extérieur. Finalement, elle a tout supporté, sauf l'infidélité. Pour elle, ce coup-là a sans doute été le plus dur à encaisser. À l'époque, elle n'a pas hésité à débarquer chez la maîtresse pour l'insulter, la frapper et même la menacer avec une arme. Jacqueline voulait récupérer son homme, quitte à retrouver son enfer. Humiliée, blessée comme jamais à tel point qu'on a pu imaginer que le meurtre était d'abord une vengeance. Après tout, le fusil était prêt, déjà chargé. Le jour du drame, on n'a pas retrouvé sur elle de traces de coups, aucune trace de médicaments dans son organisme. La préméditation n'a pas été retenue, mais le récit d'un acte irréfléchi dicté par une peur panique ne convainc pas totalement non plus. Alors, Jacqueline Sauvage, victime ou bourreau Les deux sans doute. Victime consentante d'un bourreau qu'elle aimait, et qu'elle n'aurait laissé à aucune autre. Vous venez d'écouter le portrait de Jacqueline Sauvage, graciée pour le meurtre de son mari violent et décédée en 2020. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du crime sur l'application d'RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt.